0: Feste haben im Judentum eine große Bedeutung. Fast alle Fest- und Feiertage in Israel sind biblischen Ursprungs. Sie sind im gesellschaftlichen Alltag bis heute präsent und werden von vielen Menschen praktiziert. In der Bibel im Alten Testament werden die jüdischen Feste und deren Abläufe zum Teil sehr detailliert beschrieben. Jesus war Jude. Er ging in die Synagoge, er feierte auch zusammen mit seinen Jüngern die jüdischen Feiertage. Welche geistliche Botschaft liegt hinter einigen der wichtigen jüdischen Feste und welche Relevanz haben sie für Christen heute? Darum geht es in dieser Ausgabe von Glaube und Denken. Dazu herzlich willkommen. Mein Name ist Lucia Ewald. Mein Gesprächspartner in Glaube und Denken ist der evangelische Theologe und Buchautor Dr. Guido Baltes. Er ist Dozent für Neues Testament am MBS Bibelseminar in Marburg sowie Lehrbeauftragter an der Philipps universität in Marburg und an der Evangelischen Hochschule Tabor. Guido Baltes hat mehrere Bücher geschrieben, darunter auch drei Bücher, in denen er sich intensiv mit dem jüdischen Glauben auseinandersetzt und mit den Verbindungen zwischen Altem und Neuem Testament. Anfang 2020 ist sein drittes Buch in dieser Reihe erschienen. Darin beschäftigt sich Dr. Guido Baltes speziell mit den jüdischen Festen. Es hat den Titel die verborgene Theologie der Evangelien. Die jüdischen Feste als Schlüssel zur Botschaft Jesu. Und darüber sprechen wir in dieser Sendung. Ein herzliches Willkommen auch an Sie, Guido Baltes. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind.
1: Dankeschön, ich freue mich auch.
0: Zunächst gleich mal am Anfang meine Frage, warum sollte ich mich als Christ Ihrer Meinung nach mit jüdischen Festen beschäftigen?
1: Die Frage wird mir oft gestellt und manchmal ist noch die zweite Frage dabei, muss ich jetzt ein Jude werden? Und meine Antwort wäre, äh, nein, es geht nicht darum, dass wir insgesamt den christlichen Glauben jetzt mit neuen Ritualen anfüllen oder jüdischer Gestalten, sondern es geht darum, dass wir besser verstehen, was wir als Christen eigentlich glauben. Und das hat eben damit zu tun, wo er herkommt. Er kommt aus dem Neuen Testament, das Neue Testament ist von Juden geschrieben, es handelt von Juden es handelt von einem jüdischen Jesus und wenn wir das verstehen wollen, dann müssen wir eben uns auch beschäftigen mit dem Judentum.
0: Warum sind äh, vor allem die Feste wichtig, um die Botschaft der Evangelien zu verstehen? Welche zentrale Botschaft geht denn gerade
1: von den Festen aus? Ich glaube vor allen Dingen zwei Sachen. Das eine ist, die Feste machen den Glauben anfassbar. Wir haben ja manchmal, gerade im Christentum, so eine sehr blutleere Art des Glaubens, die halt nur im Kopf passiert, wo wir irgendwelche Glaubenssätze haben, Glaubensbekenntnisse. Und ähm, die Feste äh, machen den Glauben eben fühlbar, äh, schmeckbar. Äh, man sieht was, man tut was, man bewegt sich, man zündet Kerzen an. Und dadurch wird ähm, Glaube eben etwas sehr, sehr Handfestes. Diese Verbindung von von geistlichem und dem, dem fröhlichen Leben, das ist so das eine, was die die Feste tun. Und das andere, und das wissen viele eben nicht, die Feste erzählen eine Geschichte, Feste haben eine Botschaft. Und wenn man die Feste kennt, die sich so das Jahr ziehen, dann hat man eine Grundlage für den Glauben, dann weiß man sozusagen, was die wichtigen Themen des Glaubens sind und was die Geschichte ist, die die Feste erzählen.
0: Welchen Stellenwert, welche Bedeutung haben Feste denn heute auch noch für gläubige Juden?
1: Das kommt natürlich auch bei Juden genauso darauf an wie bei uns Christen. Manche Christen feiern gerne Feste, manche können damit gar nichts anfangen. Das ist bei Juden auch nicht anders. Aber die, die sie feiern, da ist es ähnlich wie bei uns. Also man macht den Glauben eben an den großen Punkten fest. Weihnachten ist halt für uns auch ein Punkt, wo wir uns nochmal ganz, ganz besonders besinnen auf, was ist da eigentlich passiert, dass Gott in die Welt gekommen ist. An Ostern feiern wir die Auferstehung, an Karfreitag denken wir über die Kreuzigung nach. Und so ähnlich ist es im Judentum, dass man ähm, an den Festen plötzlich nochmal ganz sichtbar sieht, was man sonst so im Alltag unterschwellig sowieso auch glaubt, aber da wird es nochmal benannt, es wird gebetet und es wird gefeiert, was man glaubt. Und gerade dieses Sichtbare, Erkennbare, man macht es zusammen in der Familie oder in der Synagoge, ähm, dadurch bekommt der Glaube ähm, eine, eine klarere und sichtbare Gestalt an wichtigen Punkten so auf dem Weg.
0: Sie sprechen in Ihrem Buch ja auch von einer verborgenen Theologie, die sich so zwischen den Zeilen in den vier Evangelien und überhaupt im Neuen Testament finden lässt. Andererseits wird ja auch immer konstatiert, das Evangelium, die gute Botschaft, sie ist einfach. Jeder kann sie verstehen, auch das, was Jesus sagt. Ist das jetzt ein Gegensatz? Muss ich also mich sehr gut im Alten Testament auskennen?
1: Das ist eine spannende Frage, die mich auch in letzter Zeit mehr beschäftigt. Wir haben ja als evangelische Christen so dieses Sola Scriptura. Das heißt, jeder sollte für sich seine Bibel lesen und auch verstehen können. Und das wird im Moment immer mehr noch zu einem Sola Einige Sätze aus der Skriptura. Also viele Leute kennen ja nicht mehr die ganze Bibel, sondern nur so die wichtigsten Kernsätze Du sollst deinen Nächsten lieben und ähm, noch drei andere so. Und ähm, ich glaube, dass das eben nicht reicht. Und es reicht auch nicht, dass ich nur die Sätze aus der Bibel kenne, die mir gefallen oder die mir durchs Leben helfen, die auf den Kalender passen oder so. Sondern die Bibel ist ja eine eine Gesamtgeschichte, die erzählt wird. Und früher so in der Generation von meiner Oma, ja, da wurde eben Bibel immer weitergegeben zusammen mit Lebenserfahrung und Glaubenserfahrung. Das heißt, man hat ja nie die Bibel alleine gelesen. Es war ja nie jemand, der einfach nur sondern man hat es immer erzählt, da war eine Kirche, eine Gemeinde, die eine Geschichte erzählt. Die Kirchenlieder haben 200, 300 Jahre Geschichte miterzählt. Das heißt, man hat die Bibel immer mit ganz viel Hintergrund bekommen. Das ist das, was ich Versuche mit dem Bild eines Eisbergs zu zeigen. Das, was oben rausguckt, ist das, was in der Bibel steht, aber da unten drunter unter der Oberfläche hängt ganz viel. Und das geht uns im Moment verloren, weil wir in der Generation leben, die eben mit Vergangenheit wenig anfangen kann, die auch nicht mehr Bücher liest, sondern nur Digitales im Internet. Und sozusagen das, was mit der Bibel immer mitgeliefert wurde in früheren Generationen, das geht jetzt manchmal verloren. Und Ich glaube, wenn man dann nur noch die paar Bibelsprüche liest, die man so kennt, dann äh, geht viel verloren.
0: Dieses zwischen den Zeilen lesen, die Andeutungen oder auch das, was uns vielleicht verloren geht, die uns als Leser eben heute im 21. Jahrhundert nicht mehr aufgeschlüsselt werden, weil wir den Hintergrund nicht so kennen. Könnten Sie da vielleicht erst mal eingangs, werden später auf einige Feste noch im Einzelnen eingehen, aber einfach mal so ein paar konkrete Beispiele
1: geben. <lacht> Ich sage mal ein Beispiel, was gar nichts mit einem jüdischen Fest zu tun hat, sondern eher mit einem christlichen, nämlich Weihnachten. Das ist ja vielen sehr vertraut und wir lesen da die Weihnachtsgeschichte. Da machte sich auch auf Josef aus äh, Galiläa zusammen mit Maria nach Bethlehem in die Stadt Davids. Das steht da und dann geht die Geschichte weiter. So, Das ist ein kleiner Nebensatz, der uns heute oder wenn ich das jemand so in die Hand gebe, überhaupt nichts sagt. Weil Bethlehem ist für uns ein Ortsname und David ist ein Personenname. Aber für einen, jemanden, der das damals gehört hat, in einem jüdischen Kontext, war natürlich klar, beides steht für eine ganz, ganz lange Geschichte. Bethlehem kommt in der Bibel vor und hat eine Geschichte. Die Person David spielt eine Riesenrolle. Das hat etwas damit zu tun, dass Gott ein Versprechen gegeben hat. David war der größte König von Israel und dieses Königreich ist dann aber untergegangen. Und es war die große Frage, wie kann Gott das zulassen? Und an der Person Davids hingen eben ganz große Hoffnungen, dass eines Tages... Vielleicht wieder jemand kommt aus der Familie Davids, der die Welt wieder in Ordnung bringt. Und das alles steckt sozusagen in diesem Namen David und in dem Ort Bethlehem. Und das wurde damals natürlich immer erzählt und jeder wusste, wenn der Name David erklingt, konnte man sozusagen schon ein ganzes Buch erzählen. Und, und so ähnlich ist es eben mit manchen Festen, dass in solchen kleinen Worten manchmal schon ganz viel Botschaft unter der Oberfläche ist, die aber in der Weihnachtsgeschichte gar nicht erklärt wird, sondern einfach vorausgesetzt wird.
0: Sie schreiben, je mehr man sich mit den Hintergründen der jüdischen Feste auseinandersetzt, desto besser und tiefer versteht man das Neue Testament. Soweit so gut. Aber Sie gehen sogar so weit zu sagen, die Theologie im Neuen Testament ist jüdische Theologie. Wie meinen Sie das? Woran machen Sie das fest?
1: Vielleicht muss ich nochmal klarstellen, manche, viele der Hörer, wenn man das so sagt, klingt es so, ja es ist jüdische Theologie und deswegen keine christliche Theologie. Und das meine ich nicht, sondern ich glaube, dass wir heute in unserer heutigen Zeit die Grenzen sehr, sehr viel klarer ziehen. Heute gibt es eben Christen und Juden, das sind zwei verschiedene Religionen. Das war aber natürlich zur Zeit des Neuen Testaments nicht so, sondern es waren Juden die an Jesus geglaubt haben, die gesagt haben, wir sind Juden, die an Jesus glauben und wir glauben, dass Jesus der Messias ist, auf den wir als Juden warten. Das heißt, da gab es nicht diese Trennung zwischen Christentum und Judentum. Und jetzt ist die Frage, was haben diese Juden denn geglaubt, wenn sie Jesus gefolgt sind? Und das ist eben das Spannende, wenn man die Evangelien liest, dann liest man viel, was Jesus getan hat, Kranke geheilt, äh, Hungernde gespeist und so weiter. Und man liest auch ein paar seiner Reden. Und da wird viel Praktisches fürs Leben gesagt, es werden Gleichnisse erzählt. Aber man fragt sich, wo ist da eigentlich sozusagen der Grundkurs Glauben bei Jesus? Ja, Warum hat er nicht mal eine Rede gehalten, wer ist eigentlich Gott? Oder eine Rede gehalten, was ist eigentlich Sünde oder Rettung? Ja, Oder was kommt nach dem Tod? Das finden wir bei Jesus nicht. Sondern es sind so Andeutungen in einem Gleichnis, da sieht, kommt mal was vor, aber es wird nie der Reihe nach erklärt. Und deswegen gibt es Leute, die sagen, Jesus hatte überhaupt keine Theologie, überhaupt keinen geordneten Glauben. Das musste Paulus sich dann alles ausdenken. Und ich glaube eben, es ist anders. Jesus hatte einen Glauben und das war der jüdische Glaube. Und wenn wir wissen wollen, von welchem Gott redet denn Jesus, dann müssen wir in die jüdische Tradition gucken, weil das war der Gott, den Jesus verkündigt hat und den er als Kind schon in der Synagoge kennengelernt hat. Kennengelernt im Sinne von, ja, wo er mehr darüber gelernt hat. Natürlich war er der Sohn des Vaters und kannte seinen Vater sowieso. Aber ich glaube, dass Jesus trotzdem auch in die Schule ging und äh, Schrift gelernt hat. Und, so. und deswegen ist der jüdische Glaube sozusagen das, was bei Jesus zugrunde liegt, und worauf er dann aufbaut, wenn er ein Gleichnis erzählt.
0: Bei Ihnen lese ich auch, der Katechismus des Judentums ist sein Kalender. Was genau meinen Sie damit? Sie haben es ja schon ansatzweise erwähnt mit diesen Festen. Aber in diesem Zusammenhang fällt bei Ihnen auch das Stichwort von einem Geheimnis der Zeit im Neuen Testament. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, dieser äh, dieses Zitat, der der Katechismus des Judentums ist ein Kalender, ist von einem berühmten äh, jüdischen Rabbi aus dem 19. Jahrhundert, Samson Raphael Hirsch, der war Rabbi in, in Frankfurt, einer der großen Gelehrten des deutschen Judentums. Und äh, was er sagen wollte ist, bei den Christen gibt es ja so Katechismen. Also das sind so Zusammenfassungen des Glaubens. Luthers kleiner Katechismus, da ist dann zum Glaubensbekenntnis alles Wichtige gesagt. Das ist das, was ich eben sagte. Manche machen heute einen Alpha-Kurs oder sowas. Das ist so das Katechismus. Und was er eben sagt ist, wir Juden haben sowas gar nicht. Wir haben nicht ein Buch, in dem unser Glaube die wichtigsten Grundlagen zusammengefasst sind, wo man das mal nachlesen kann. Sondern wir haben stattdessen ein Kalender. Und wenn man wissen will, was sind die wichtigsten Grundlagen und Inhalte unseres Glaubens, dann muss man einmal mit uns durchs Jahr gehen und unsere Feste miterleben. Und wenn man das einmal erlebt hat, dann weiß man, was Juden glauben. Also der Kalender ist eben sozusagen die Zusammenfassung der wichtigsten Glaubensinhalte in den großen Festen.
0: Bevor wir gleich nach einer kurzen Pause über die großen Feste reden, noch einmal zu Ihrem Buch die Frage, wie ist es aufgebaut? Auf welche jüdischen Feste gehen Sie ein? Was sind da so die Eckpfeiler der jüdischen Theologie?
1: Ja, ich versuche eben einmal diesen Weg durchs Jahr mitzugehen, weil ich glaube, dass tatsächlich das Spannende ist, wenn man den Kalender einmal durchschreitet, dass er sogar eine inhaltliche Reihenfolge hat. Also die Feste sind nicht umsonst in dieser Reihenfolge. Und ich fange am Anfang in dem Buch erstmal an zu sagen, warum ist Zeit überhaupt wichtig? Also so diese Verankerung des Glaubens im Leben, und auch im Alltag, im Wochenrhythmus, im Jahresrhythmus einfach zu sagen, warum ist das wichtig. Und dann kommen die großen Feste. Es geht los mit dem Neujahrsfest. Das ist ja der Start, der Anfang und das hat auch mit der Schöpfung zu tun, der Schöpfung der Welt, aber auch dem Auftritt Gottes. Welcher Gott ist das überhaupt? Und dann geht's weiter mit den anderen Festen, dann haben wir Schritt für Schritt zum Beispiel das Laubhüttenfest redet von der Freude an der Schöpfung, der Freude am Leben, dass wir als Menschen Gottes Geschöpfe sind. Dann geht's weiter mit dem Passafest, wo es um die Erlösung geht, um die Befreiung, das Pfingstfest, wo es um die Gabe der Schrift und der Torah geht. Warum gibt Gott uns eigentlich Gebote und warum, wie sollen die unser Leben prägen? Und dann am Ende im Herbst kommen die großen Feste, wo es um Schuld und Vergebung geht und die Frage nach dem ewigen Leben. Und da sind wir einmal durch die wichtigen Fragen des Glaubens durch.
0: Sie haben eben noch mal, und da wollte ich noch mal nachfragen, die Zeit erwähnt, dass die so wichtig ist. Was genau meinen Sie damit?
1: Also die Erfahrung ist ja, dass, ich sagte das eben schon, das Glaube manchmal sehr blutleer wird, wenn er nicht in den Alltag hineinkommt. Dann sind es nur gute Gedanken. Gestalt werden kann etwas nur im Leben, im Alltag und das hat was mit Zeit und Raum zu tun. Wir müssen dem Glauben Raum geben, also indem wir irgendwas tun oder indem wir uns irgendwo treffen und wir brauchen Zeiten. Also das fängt ja schon an, dass wir einen regelmäßigen Tagesrhythmus haben. Wir stehen morgens auf, wir verbringen unseren Tag und gehen abends wieder schlafen. Wo kommt denn da jetzt Gott in dieser Zeit vor? Ne, viele Leute beten morgens ein, ein Morgengebet oder abends ein Abendgebet zu den Mahlzeiten, haben wir manchmal Tischgebete. Also diese Verankerung von Gottesbezug in unserem realen Leben passiert ja durch Zeit ja, und auch im, Jahres-, auch im christlichen Jahresrhythmus, dass wir durch das Jahr gehen und merken, hier sind so Ankerpunkte auf dem Weg. Gott hat diese Welt mit Rhythmus geschaffen, ja, also Tag und Nacht, seit Jahrhunderten, Jahrtausenden ist es gleich, so als ob Gott so eine Grundmelodie in die Welt hineingeschaffen hat, nach der wir leben, bis heute. Dass die, dass die Jahreszeiten immer wiederkehren. Ja, da ist ja da ist ja ein Rhythmus in die Welt hineingelegt, der uns prägt bis heute. Da können wir noch so in der Großstadt wohnen, im, im, im Hochhaus ja, und sagen, das geht mich alles nichts an. Doch, es geht mich was an, ob draußen Schnee liegt oder nicht, ja, ob es warm ist oder nicht. Und ähm, damit hat Gott, glaube ich, etwas gezeigt, dass Zeit und Raum wichtig sind für den Glauben und dass der Glaube nicht nur in Gedanken passiert.
0: Und Zeit hat ja auch was mit äh, historischen Zeitpunkten zu tun, die eben auch in der Bibel festgelegt sind oder besprochen werden und die auch wirklich verifizierbar sind, ja. auch heute durch
1: Forschungen. Ja, das stimmt. Also, das ist so, ähm, für, für mich immer so, es gibt zwei verschiedene Zeiten und tatsächlich gibt es sogar in der Bibel zwei Worte für Zeit, Kronos und Kairos. Und Kronos ist so ein, ist ein, ein Wort, was eher so den Rhythmus der Zeit, die Gleichmäßigkeit der Zeit, die Jahreswechsel und so weiter, Tag und Nacht angeht. Und dann gibt es Kairos, die besonderen Momente. Und das ist das, was wir in der Bibel sehen und was ich den Zeitstrahl also so, dass es einen Anfang gibt und ein Ende, eine Schöpfung und am Ende die Vollendung der Welt, dass es auf diesem Zeitstrahl wichtige Ereignisse gibt, die Erwählung Abrahams, der Auszug aus Ägypten, das babylonische Exil, das Kommen Jesu, das Sterben, Auferstehen Jesu, das sind ja so Punkte, die sind auch nicht, die wiederholen sich auch nicht, sondern die sind einmal passiert und da sieht man, dass Gott in der Zeit wirkt und dass sein Heil sozusagen nicht einfach nur irgendwo im luftleeren Raum ist, sondern in der Geschichte gestorben Alt gewinnt bis heute.
0: Welche Bedeutung steckt hinter einzelnen jüdischen Festen wie dem Passafest, dem Versöhnungstag oder auch dem Laubhüttenfest und inwiefern spiegeln sich in diesen Festen auch die Kernpunkte der Lehre Jesu? Darüber sprechen wir gleich im Einzelnen nach einer kurzen musikalischen Pause. Von Pessach zu Ostern, jüdische Feste als Schlüssel zur Botschaft Jesu. Darüber spreche ich jetzt weiter mit dem evangelischen Theologen Dr. Guido Baltes. Er ist Dozent für Neues Testament, unter anderem am MBS Bibelseminar in Marburg. Ich bin Lucia Ewald. Im Folgenden möchte ich jetzt kurz über insgesamt vier große jüdische Feste sprechen und etwas detaillierter auf sie eingehen. Dr. Balte, Sie sind ja auch ein sehr guter Israel-Kenner. Das heißt, Sie kennen sicher viele dieser Feste auch aus persönlichem Erleben. Sie waren auch eine Zeit lang in Israel
1: ja, ich habe mit meiner Frau zusammen äh, insgesamt sieben Jahre in Jerusalem gelebt. Ich glaube, sieben Jahre reichen nicht aus, um ein wirklicher Israel-Kenner zu werden. <lacht> Aber ich habe angefangen, mein Interesse zu entdecken und tatsächlich ja eben diese Feste zu erleben, teilweise indem wir eben von Nachbarn eingeladen wurden oder von Freunden und wirklich zu Hause auch mitgefeiert haben. Aber auch einfach in der Umgebung, im Straßenbild zu sehen, wie plötzlich gefeiert wird und dann zu merken, ach, das kommt ja auch in meinen Neuen Testament vor und da Bezüge zu entdecken und zu sagen, ach so, warum hat Jesus das eigentlich an diesem Fest gesagt, das finde ich eben spannend und seit dieser Zeit in Israel habe ich mich damit eben dann ein bisschen genauer beschäftigt.
0: Bevor wir gleich über das Passafest sprechen, das ja im Frühjahr stattfindet, zuvor noch ein Wort zu dem Fest, mit dem das jüdische Kalenderjahr beginnt, im Herbst. Das Neujahrsfest, Rosh Hashanah, Sie schreiben dazu. Obwohl das Fest ja im Neuen Testament nicht erwähnt wird, zieht sich dennoch seine Theologie wie ein roter Faden durch das Neue Testament. Inwiefern?
1: Ja, das ist so eines dieser verborgenen Feste. Es wird eben gar nicht beim Namen genannt. Und ich habe das dann erst gemerkt, als ich dieses Fest erlebt habe. In Jerusalem, Rosh Hashanah, das habe ich immer gedacht, das ist ein Neujahrsfest. Und dann habe ich ja gemerkt, dieses Fest hat ein Thema. Und das Thema ist der Auftritt des Königs. Der König kommt. Man bläst da so Schofarhörner, also so Widderhörner, dann kommt so ein Fanfarenton raus. Und die ganze Idee ist, Gott kommt in die Welt. Und zwar sowohl am ersten Tag der Schöpfung, also diese Idee, Gott wie so ein Vorhang, der aufgeht und hier ist der König und jetzt schafft er die Welt. Also dieses erste Auftreten Gottes und dann aber auch, dass Gott am Ende der Zeit kommt und die Welt richtet. Das ist das Gleiche, da kommt wieder die Fanfare, der König kommt und da gibt es ganz viele jüdische Bilder, auch was die Rabbinen erzählen, dass eben der König dann so in die Stadt einreitet und die Leute ihn empfangen und äh, dann wird Abrechnung gehalten, wie, wie sind wir mit, mit unserem Leben umgegangen, wie sind wir mit dieser Welt umgegangen, man verantwortet sich vor dem König. Und dann habe ich ins Neue Testament geguckt und habe gesehen, ach das ist ja spannend. Die ganze Weihnachtsgeschichte handelt von der Ankunft eines Königs. Also die ganze Bildlichkeit wird Jesus, ein König wird geboren und verehrt. Dann geht es los. Jesus tritt auf öffentlich und sagt, was ist seine Botschaft? Macht euch bereit, kehrt um, denn die Königsherrschaft Gottes ist nahe. Also diese ganze Botschaft vom Reich Gottes, von der Herrschaft Gottes ist tatsächlich eine sehr jüdische Botschaft, die eben vor allen Dingen in diesem Neujahrsfest Gestalt gewinnt. Dann gibt es viele Gleichnisse, die davon reden, der König kommt zurück und hält Abrechnung mit seinen Knechten. Und Jesus redet auch von seiner eigenen Wiederkunft und sagt, so wird es sein, wenn der König wiederkommt. Also dieses zieht sich tatsächlich durch, dieses Bild, der König und sein Volk, der König kommt, macht euch bereit, das Thema Umkehr und Buße, wir sollen unser Leben ändern, weil der König kommt. Das ist dann doch ein zentrales Thema im Neuen Testament und es kommt aus diesem jüdischen Fest.
0: Und ich lese bei Ihnen auch über das Reich Gottes. Da sagen Sie auch, dass die Theologie des Reiches Gottes im Neuen Testament eigentlich wenig erklärt wird.
1: Ja, alleine das Wort. Wir sagen Reich Gottes, das liegt an unseren Übersetzungen. Und dann sagen wir, ah, das ist ja ganz was Neues bei Jesus, weil Reich Gottes kommt so nicht vor im Alten Testament. Und viele denken, ach, da hat Jesus eine neue Idee gehabt. Das Komische ist aber, dass er nie erklärt, was er mit dieser Idee meint, sondern er sagt einfach, das Reich Gottes ist nahe und das klingt so, als müsste man wissen, wovon er redet. Und das hat ein bisschen mit Übersetzung zu tun. Ich habe das ja eben schon gesagt, ich habe von der Königsherrschaft Gottes gesprochen, das ist das gleiche Wort im Griechischen, Königsherrschaft, Reich, Herrschaft, Königtum, das ist alles ein Wort. Und wenn man das verfolgt, merkt man in ganz, ganz vielen jüdischen Gebeten, die heute in Synagogen gebetet werden, heißt es immer: Unser Vater, unser König. Es ist viel von der Königs-, vom Kommen der Königsherrschaft. Dein Reich komme, ist ein jüdisches Gebet. Und ähm, die Idee: Gott ist ein König. Gott ist der König, findet man ganz vielen Psalmen, in den Propheten. Plötzlich merkt man diese Idee von Königsherrschaft Gottes, wenn man es so übersetzt. ist eine ganz, ganz alttestamentliche und jüdische Idee. Und das ist das, worüber Jesus redet. Er bringt also nicht was Neues, sondern er sagt nur, diese Königsherrschaft, von der die Bibel redet, die ist jetzt nahegekommen.
0: Nach dem Neujahrsfest folgt dem jüdischen Kalender einige Wochen danach das Laubhüttenfest Sukkot. Was ist seine Bedeutung? Wie wird dieses Fest gefeiert?
1: Ja, vielleicht muss ich noch eine Sache sagen, nämlich es gibt tatsächlich noch einen Feiertag, der dazwischen liegt, nämlich der große Versöhnungstag. Der fällt aber aus dem Rahmen, der ist auch nicht in den normalen Festlisten, sondern das ist ein ganz besonderer Tag, der nämlich die Antwort gibt auf die Frage, was machen wir denn jetzt mit der Schuld, die wir haben? Den bespreche ich in meinem Buch aber erst ganz am Ende, weil der sozusagen eine Sonderstellung hat. Jetzt kommen wir sozusagen von, diesem, von der Ankunft des Königs in der Welt, auch der Schöpfung der Welt. Am Neujahrstag wurde die Welt geschaffen. Und das Laubhüttenfest ist jetzt einen Schritt weiter, nämlich die Schöpfung, die Freude an der Schöpfung. Ja, Und da feiern wir jetzt sozusagen erstmal das Leben und die Gaben Gottes und so. Und es gibt übrigens eine Verbindung auch im Neuen Testament, wo die beiden Feste sehr nah beieinander sind, nämlich beim Einzug in Jerusalem. Das feiern wir ja, da, da zieht Jesus als der König nach Jerusalem ein auf einem Esel. Die Leute sagen Hosianna dem König, der da kommt und sie wedeln mit Palmzweigen und rufen Hosianna. Die Palmzweige und das Hosianna sind aber eigentlich schon das Laubhüttenfest. Das heißt, da haben wir eine Verbindung der beiden Feste. Der König kommt und es wird sozusagen, die, die Freude wird gefeiert durch das Schwenken von Palmzweigen und so. Da sind wir dann schon beim nächsten Fest.
0: Wie dockt denn Jesus an das Alte Testament beziehungsweise an dieses Laubhüttenfest an? Sie haben eben das eine erwähnt, Einzug in Jerusalem, die Palmwedel. Wie dockt er in Gleichnissen mit Worten an?
1: Also manches ist sehr verborgen und manches ist ein bisschen offensichtlicher. Das Laubhüttenfest wird zum Beispiel auch erwähnt ähm, im Johannesevangelium im siebten Kapitel. Da wird es als Fest auch wirklich erwähnt. Und das eine war ja das, was ich eben schon sagte beim Einzug in Jerusalem, dieses Schwenken von Palmzweigen und der Hosianna-Ruf. Das ist etwas typisch am Laubhüttenfest. Ich habe das gerade neulich in Jerusalem nochmal wieder erlebt, ähm, wenn also Leute sich an der Klagemauer treffen und dann haben die alle so diese Palmzweige in der Hand und bestimmte Früchte. Und es gibt eine Art und Weise, wie man sie schwenkt und man singt laut zusammen Hosiana und das kann man da alles live erleben. Und was drückt es aus? Das Laubhüttenfest ist ähm, eine ganz interessante Verbindung zwischen Schöpfung, also, die, die Freude an der Schöpfung und deswegen viel mit Früchten und Zweigen und so. Und dem Ausblick auf die kommende Welt, nämlich die, die messianische Zeit. Also, wenn der Messias kommt, wird die Schöpfung wieder neu leben und ja, das, das ewige Leben. Und diese Verknüpfung baut das Laubhüttenfest und deswegen schwenkt man diese Zweige und Früchte und sowas, ruft Hosiana. Das heißt nämlich, es kommt aus Psalm 118 und heißt, O Herr, hilf! Das also ein Hilferuf, so ein Bitten um das Kommen des Messias. Und das sehen wir dann bei Jesus, dass die Leute genau das machen, als er nach Jerusalem einzieht. Und das Zweite ist eben, es gibt eine ganz besondere Zeremonie bei dem Laubhüttenfest. Die Zeremonie der Freude im Haus des Wasserschöpfens. Also gibt es eine ganze, das wird beschrieben, einer der Rabbis aus der Zeit sagt sogar, wer diese Zeremonie noch nie gesehen hat, der hat noch nie was Schönes in seinem Leben gesehen. Also es muss ein Riesenfest gewesen sein, wo das, das zentrale Thema ist, Wasserschöpfen. Und zwar die Wasser des Lebens. Und da gibt es auch diese Verbindung. Es gibt in Jerusalem eine Quelle, die heißt Gihon. Und die hat den gleichen Namen wie die Quelle im Garten Eden im Paradies. Und aus dieser Quelle schöpft man Wasser, dann trägt man sie hoch mit einer riesen Prozession in den Tempel und gießt sie dort aus als ein Zeichen, am Ende der Tage werden vom Tempel, von der Gegenwart Gottes, Ströme lebendigen Wassers ausgehen. So, das ist eine Symbolik von Schöpfung und Endzeit. Und jetzt passiert was Spannendes in Johannes 7. Jesus geht genau an diesem Tag des Festes in den Tempel, da wo dieses Wasser ausgegossen wurde, und sagt, wenn ihr Durst habt, dann kommt doch zu mir und trinkt bei mir, weil wer an mich glaubt, so wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Und er bezieht sozusagen dieses ganze Fest auf seine Person und sagt, das, was ihr hier immer feiert, das ist jetzt in Erfüllung gegangen. Und so geht er mit diesen Festen um und packt die ganze Theologie, die in diesem Fest drin steckt, in sein Leben hinein. Und was bei uns rauskommt in Johannes 7, ist nur ein Vers, aber in dem Vers steckt alles drin.
0: Kommen wir als nächstes zum Passafest, Pessach, eines wohl der wichtigsten jüdischen Feste. Sie schreiben dazu, ich zitiere, hinter dem Tod Jesu liegt die verborgene Theologie des Passafestes. Wer den Tod Jesu verstehen will, muss das Fest und seine Bedeutung kennen. Also natürlich meine Frage, welche Bedeutung steht hinter diesem Fest?
1: Ja, es ist wirklich eines der ganz wichtigen Feste. Man sieht es in der jüdischen Tradition daran, dass es wirklich für viele Familien das zentrale Fest ist. Ich habe es in meinem Buch verglichen mit Weihnachten bei uns. Nicht, weil es inhaltlich was mit Weihnachten zu tun hat. Das stimmt nicht. Es hat eben, es liegt mit unserem Osterfest eigentlich zusammen. Aber so diese Art, wenn man ein Fest im Jahr feiert, dann dieses. Und das ist der das Fest, wo die Familie zusammenkommt und wo man zusammensitzt und feiert. Also diese Wertigkeit, die bei uns Weihnachten hat, das ist das Passaf fest in der jüdischen Tradition. Und es hat auch einen biblischen Grund, weil das Passafest natürlich ist die Grunderfahrung des Volkes Israel, nämlich die Befreiung aus Ägypten. Also durch diese Befreiung aus Ägypten beginnt ja die große Geschichte Gottes mit seinem Volk. Israel wird überhaupt erst zum Volk in dieser Geschichte und diese ganze Grunderfahrung der Sklaverei, der Gefangenschaft in Ägypten und dann der Befreiung durch Gott und auch der Gebote am Sinai, das ist eben die zentrale theologische Dreh- und Angelpunkt, glaube ich, des Alten Testaments. So. Und jetzt ist das Spannende, dass im Neuen Testament Jesus genau dieses Bild des Passafestes und dieses Bild der Befreiung aus Ägypten benutzt, um seinen Tod zu deuten. Er stirbt ja an einem Passafest. Und in unserer christlichen Tradition wird das auch dadurch deutlich, dass unser Abendmahl, ja, erinnert an das Passamahl von Jesus mit seinen Jüngern. Und das heißt, diese ganze Idee von Gott befreit ein Volk, das in Gefangenschaft ist. Eine Machttat Gottes, die uns auch vom Tod befreit. Beim Passafest ging es ja darum, dass die Erstgeborenen in Ägypten starben und die Israeliten wurden verschont, weil sie das Blut des Lammes auf ihren Pfosten hatten. Und diese ganze Symbolik, fließt eben hinein in den Kreuzestod Jesu, dass gesagt wird, das ist Gottes große Befreiungstat, die uns befreit aus der Sklaverei von Sünde, Tod und Schuld. Und auch das Blut des Lammes spielt eine Rolle, weil sozusagen wer bezeichnet ist mit diesem Blut, Jesu erhebt es ja auch beim Abendmahl hoch, das ist mein Blut des Bundes, der wird verschont vom Tod. Und da sieht man, dass eben der Tod ganz eng verbunden ist mit dem Passafest.
0: Ich würde gerne noch mal kurz, ganz kurz darauf eingehen, wie feiern Juden denn heute auch das Passafest? Da gibt es den Begriff der Sederfeier und gerade bei den Festen, das haben Sie schon erwähnt, gibt es ja ganz viel Symbolik auch in Speisen, Getränken, in speziellen Gebeten. Wie greift da Jesus diese Symbolik auf?
1: Ja, also vielleicht muss man erst nochmal die Sederfeier verstehen, weil, weil das ist eben wirklich auch eine der, der, der umfangreichsten Feste, die man so miterleben kann. Also, wenn Sie mal irgendwo eine Gelegenheit haben, ein jüdisches Fest mitzufeiern, versuchen Sie mal bei einer Sederfeier eingeladen zu werden, ähm, weil da eben sowohl das leckere Essen, aber auch die ganze Feier, die Art der Gebete und so ganz, ganz viel Aussage hat. Manches davon sehen wir eben im Neuen Testament und das ist vor allen Dingen deswegen spannend, weil es ist im Grunde im Neuen Testament die älteste Beschreibung eines jüdischen Sedermahles, die wir überhaupt haben. So sehen wir also, dass Jesus schon in seiner Zeit dieses Seder so gefeiert hat. Und manche der Elemente, die wir vom Seder kennen, sehen wir eben bei ihm. Zum Beispiel das Brot, was hochgehoben wird und was eine Bedeutung hat. Bei der jüdischen Sederfeier wird das Brot an einer Stelle hochgehoben. Und es wird ihm eine Bedeutung gegeben, nämlich dieses Brot ist das Brot unseres Elends, das wir in Ägypten ge ge äh, gegessen haben. So, Das ist ein wichtiger Spruch. Wer, wer, wer Hunger hat, der soll herkommen und essen. Wer in Not ist, soll kommen und Zuflucht finden. Dieses Jahr sind wir noch in Gefangenschaft, nächstes Jahr werden wir in der Freiheit sein. So, Das wird mit dem Brot Jesus nimmt auch das Brot und sagt eine andere Deutung. Und ich glaube nicht, dass er die, die erste, die ursprüngliche Deutung wegnimmt, sondern genau dieses, es ist ein Symbol für das, für das Elend, aber gleichzeitig eine Einladung, wer Hunger hat, soll kommen. Und es ist ein Symbol für die Befreiung aus der Gefangenschaft. Und er sagt das alles und sagt, das ist mein Leib, der für euch ge gegeben wird. Also er sagt im Grunde, das, was das Seder im Brot verspricht, nämlich diese Einladung herzukommen und Freiheit zu finden, die findet ihr in meinem Leib, in meinem Tod, so das Brot. Dann nimmt er den Kelch, da streitet man sich ein bisschen, welcher es ist, weil beim Seder werden vier verschiedene Kelche hochgehoben und ähm, welcher ist das jetzt, den Jesus nimmt. Für interessierte Bibelleser, übrigens schauen Sie mal ins Lukas-Evangelium, Sie werden überrascht sein, ähm, dass dort zwei Kelche vorkommen. Also wir kennen aus dem Abendmahl ja immer nur den einen. Beim Lukas-Evangelium gibt es tatsächlich einen am Anfang und einen am Ende. Da sieht man so ein bisschen, dass es auch schon unterschiedliche gab. Und dann sagt er, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Und das erinnert natürlich an den Bundesschluss am Sinai. Also da wird sozusagen, Gott führt sein Volk aus Ägypten, führt es zum Berg Sinai und dort schließt ja einen Bund, das wird auch Blut vergossen bei diesem Bund, um zu sagen, ab jetzt seid ihr mein Volk, ich bin euer Gott und ich führe euch jetzt in die Freiheit. Und Jesus nimmt diesen Kelch und sagt das passiert jetzt auch in meinem Tod wieder mit, mit euch. Also so nimmt er Symbole aus dem, aus dem Sedermal und deutet, sie, deutet damit seinen Tod.
0: Der Tag der Versöhnung, Yom Kippur, auch ein ganz großes Fest in Israel. Welche Rolle spielt dieses Fest, was passiert da?
1: Also die Gesetze für den Yom Kippur sind ja schon im Alten Testament, im, im dritten Buch Mose. Und sie sind sozusagen... Gottes Antwort, würde ich jetzt so sagen, auf das goldene Kalb. Also weil wir schon im ersten Moment, wo Gott seinen Bund mit Israel schließt, in diesem Moment wird schon klar, das funktioniert nicht, weil wir immer wieder ne, was falsch machen. Und deswegen ist in diesem Bundesgesetz, was Gott gibt, schon die Lösung eingebaut. Nämlich, dass Gott sagt, es gibt diesen einen Tag im Jahr, ähm, an dem wir Versöhnung feiern. Ähm, an dem ich euch eine Möglichkeit einräume, schuldlos zu werden. Und das wird dann auch beschrieben, wie das passiert. Da gab es ein altes Ritual in dem Tempel mit zwei Sündenböcken. Die wurden in den Tempel geführt. Der eine wurde geschlachtet, wie man das auch mit Opfertieren tut. Das Blut wurde versprengt über der Bundeslade, die da im Tempel stand. Und der andere wurde, dem hat der Priester die Hände aufgelegt und ihm symbolisch die ganze Schuld des Volkes aufgeladen und dann wurde er in die Wüste gejagt. Und das ist das, was wir heute immer noch sagen, wenn wir sagen, ein Sündenbock. Der kriegt halt die, die Schuld und dann wird er weggejagt. Und ganz spannend ist, dass niemand so richtig weiß, wo der hingejagt wird. Es gibt viele Diskussionen darüber, was passiert jetzt mit dieser Schuld. Und ich glaube, dass Jahr für Jahr für Jahr immer diese Frage blieb. Also ja, wir werden unsere Schuld los, irgendwie bei Gott, aber wir wissen nicht genau, wo sie hingetragen wird. Und äh, meines Erachtens greift das Jesus auf im Neuen Testament. Ähm, auch an dem Abend seines des letzten Abendmahls und sagt, ähm, nämlich dieses ist das der Kelch des neuen Bundes in meinem Blut, das vergossen wird für euch zur Vergebung der Sünden. Wenige Worte, das ist wieder diese Eisbergsache, wenige Worte zur Vergebung der Sünden. Für einen jüdischen Hörer ist es aber ein, verwirrendes Wort, weil Passafest hat eigentlich gar nichts mit Sündenvergebung zu tun. Warum sagt Jesus an diesem Abend zur Vergebung der Sünden? Als Jude weiß man, dieses Wort zur Vergebung der Sünden ist ein Thema des Versöhnungstages. Und so bringt quasi Jesus dieses Fest des Versöhnungstages hinein in diesen Passaabend und sagt, hier passiert gleichzeitig Versöhnungstag. Das Blut, was ich vergieße, ist auch das Blut des Sündenbocks. Und diese Schuld, die da Jahr für Jahr angehäuft wird, die nehme ich auf mich. Hier kommt Gott selbst in Person in die Welt, er zeltet unter uns und am Ende seines Weges nimmt er als Sündenbock die Schuld auf sich und das ist die Symbolik glaube ich, die da Jesus benutzt es gibt ein sehr schönes jüdisches Gleichnis finde ich, über den Versöhnungstag dass das in einem Bild ausdrückt. Und dann haben wir wieder dieses Bild mit dem König und seinen Knechten, mit der Schuld. Gibt es ein Gleichnis, wo, der, wo ein Rabbi erzählt, es gab einen König, der hatte einen Schuldner. Und der hatte so viel Schulden, dass er seine Schulden nicht bezahlen konnte. Und dann wurde er immer wieder zum König gerufen und konnte nicht bezahlen und so. Und dann wird gesagt, was hat der König gemacht? Er hat sich in der Nacht verkleidet als ein Bürger der Stadt und ist hineingegangen in die Stadt. Und hat dem armen Mann einen Beutel mit Geld durch sein Fenster geworfen. Und dann ist er wieder zurück in seinen Palast. Und der, alte, der arme Mann wacht am nächsten Morgen auf und findet den Geldbetrag und geht damit zum König und bezahlt seine Schulden. Das ist eine jüdische Deutung des Versöhnungstages. Gott selbst kommt hinein in unser Leben, in unsere Welt, zahlt für uns die Schuld, so dass wir frei sein können. Und eigentlich ist genau das die Kernbotschaft des Neuen Testaments. Ja, Gott selbst kommt hinein in unsere Welt als der König, da sind wir beim Neujahrsfest. Er führt uns in die Freiheit, da sind wir beim Passafest. Und er bezahlt unsere Schuld am Kreuz und da sind wir beim Versöhnungstag. So würde ich sagen, schließt sich dann der Kreis.
0: Das war eben wieder ganz spannend, fand ich. Herzlichen Dank dafür. Wir sprechen gleich weiter über die verborgene Theologie im Neuen Testament nach ein wenig Musik. Feste als Schlüssel zur Botschaft Jesu am Mikrofon ist Lucia Ewald und über dieses Thema spreche ich weiter mit dem evangelischen Theologen Dr. Guido Baltes. Er ist Autor des Buches Die verborgene Theologie der Evangelien. Also ich hing wirklich an Ihren Lippen, an diesen vielen Vergleichen zwischen dem Alten und dem Neuen Testament das Alte Testament wird ja tatsächlich durch das Neue Testament nicht abgeschafft, sondern nur ergänzt. Das sagt ja selbst Jesus schon im Matthäusevangelium im Kapitel 5. Da wird er mit den Worten zitiert, Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Andererseits heißt es ja auch in Kolosser 2,16 unter der Überschrift, über Christus hinaus brauchen wir nichts. Und weiter heißt es da in Vers 16, Darum soll euch niemand verurteilen wegen eurer Ess- und Trinkgewohnheiten oder weil ihr bestimmte Festtage oder den Neumontag oder den Sabbat nicht beachtet. Also jüdische Feste auf der einen Seite, die Theologie dahinter. Aber welche Konsequenzen ergeben sich daraus für uns als Christen?
1: Ja, ich habe das ja am Anfang schon gesagt, dass dann oft die Frage, die am Ende rauskommt, muss ich jetzt all diese Feste feiern, soll ich jetzt ein Jude werden oder nicht? Und ich glaube, die gleiche Frage hat sich schon im ersten Jahrhundert, in der Zeit des Neuen Testaments gestellt. Und Sie haben ja gerade das Beispiel des Kolosserbriefs benannt. Und da muss man kurz gucken, wer wird da eigentlich angeschrieben? Das sind Christen in Kolosse, also in, in der griechischen Welt ja. damals, die sich dem Glauben Israels angeschlossen haben. Und die gesagt haben, wir wollen auch diesem Christus folgen. Und dann stellt sich plötzlich die Frage, ja, müssen wir dann auch all diese Gesetze einhalten und diese, die Feste feiern und so, wie sie da im, in der Bibel beschrieben sind? Und da hat Paulus und das Neue Testament ja eine ganz klare Strategie, dass er sagt, diese Gebote und Feste sind dem Volk Israel gegeben. Und sie sind ein Bundes, ein Zeichen des Bundes zwischen Gott und Israel. Zum Beispiel auch die Beschneidung, die gehört jetzt nicht zu den Festen, ist aber ein ganz wichtiges Symbol der Zugehörigkeit zum Volk Israel. Und da stellte sich eben immer die Frage, müssen wir das jetzt auch alles machen? Und die Antwort von Paulus ist immer nein. Im Gegenteil, sondern die Botschaft ist ja die, es gibt einen Messias für die ganze Welt, der ist für das Volk Israel gekommen und auch für die anderen Völker. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr anderen Völker, ihr Griechen oder ihr Deutschen oder ihr Franzosen oder so, gerade nicht alle Juden werdet, dann wäre ja die ganze Botschaft hinüber. Ja, dann wäre es wieder doch nur der Messias für die Juden. Und wenn wir wirklich daran glauben, dass Christus der, der Messias ist für das jüdische Volk und für alle anderen Völker, dann macht es Sinn, dass wir nicht Juden werden, sondern dass wir sagen, wir tatsächlich brauchen nur den Messias. Wir brauchen nur Christus, wir müssen alle diese Feste nicht halten, um dazu zu Aber, und das ist ja der Punkt, ich habe mein Buch geschrieben, nicht damit wir das jetzt alles feiern, sondern damit wir verstehen, was es bedeutet für das Neue Testament und weil wir Jesus ohne diese Feste nicht verstehen können. Und insofern stimmt dieser Satz aus dem Kolosserbrief, wir brauchen nur Christus. Aber schon das Wort Christus verstehen wir ja gar nicht ohne das Alte Testament. Wir wissen ja gar nicht, was ein Christus ist. Das ist ja ein Fremdwort. Messias ist auch ein Fremdwort. Das heißt, der Gesalbte. Und da müssen wir fragen, wer wird da gesalbt, womit, welche Salbe ist es? Und schwuppdiwupp sind wir wieder dabei. Wir müssen das Alte Testament erforschen. Und wir müssen wissen, zum Beispiel, was sagt denn das Laubhüttenfest über das Kommen des Messias? Ja Und äh, um zu verstehen, wer der Messias ist, müssen wir das Laubhüttenfest verstehen. Also das ist der Punkt. Ich möchte nicht unbedingt sagen, wir müssen all diese Feste feiern, sondern wir brauchen sie, um überhaupt zu verstehen, wer Jesus ist. Und wenn wir nur an den Messias Jesus glauben, nur an Christus, dann können wir das nur vor dem Hintergrund dieser Feste.
0: Sie haben ja auch schon sehr deutlich aufgezeigt, welche Parallelen es gibt zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament, also Josef, der Traum etc. Warum, und das ist vielleicht eine etwas provokative Frage, fällt es dann den Juden so schwer zu sehen, dass Jesus der Messias ist, der das Gesetz erfüllt hat?
1: Das ist eine spannende Frage. Da müssen Sie natürlich eigentlich Juden fragen und nicht mich, weil ich kann ja niemand ins Herz schauen. Ich kann aber erzählen, was mir viele jüdische Freunde erzählt haben. Die sagen, ich finde Jesus faszinierend. Ich kann ganz viel von Jesus lernen, aber ich kann nicht glauben, dass er der Messias ist. Und wenn ich dann frage, warum ist es so, dann ist die Antwort meistens die, weil der jüdische Messias glaube, so wie er heute gelebt wird, aber auch wie er zum Teil schon zur Zeit von Jesus bestand, ganz fest damit rechnet, dass wenn der Messias kommt, diese Welt mit einem Schlag erlöst wird. Dass es keinen Geschrei mehr gibt, keinen Krieg, keine Krankheit, kein Leid. Das ist eigentlich die Erwartung der messianischen Zeit. Also da kann man ins Laubhüttenfest schauen, das Laubhüttenfest redet davon. Wenn der Messias kommt, dann kommt diese Welt in Ordnung. Und jetzt sagen ja Juden zu Recht, das ist ja gar nicht passiert. Als Jesus kam, ja, das, was die Bibel verspricht für die Zeit des Messias, ist mit Jesus noch nicht eingelöst. So, und dann finde ich, da sollten wir als Christen jetzt nicht überheblich antworten und sagen, ja, ihr habt halt euch einen falschen Messias vorgestellt, war halt anders, sondern sagen, ja, da habt ihr eigentlich recht. Die Bibel hat eine viel größere Messias-Erwartung und die ist auch noch nicht eingelöst. Und tatsächlich warten auch wir Christen ja noch auf das, Kommen, auf das Wiederkommen des Messias. Also wir vom Laubhüttenfest her glauben wir ja auch, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird und dann die Welt in Ordnung kommt. Das heißt, ich kann das verstehen, warum Juden das nicht glauben können. Weil das, was wir bringen, ist sozusagen eine überraschende Neuigkeit, nämlich dass der Messias zweimal kommt. Dass er schon einmal da war um für die Sünde der Welt zu sterben und dass er noch einmal wiederkommen wird, um die Welt endgültig zu erlösen. Und an der Stelle kommen wir sozusagen auseinander mit vielen und den meisten Juden der Welt. Es gibt aber natürlich auch Juden, die sagen, Stimmt, dieses Zweimalkommen des Messias, das finde ich eigentlich auch schon in der Bibel. Das finde ich sogar in manchen jüdischen Traditionen, dass der König zweimal kommt. Beim ersten Mal kommt er um äh, mit, mit dem Gesicht der Gnade, um nochmal Gelegenheit zur Umkehr zu kommen. Und beim zweiten Mal kommt er zum Gericht. Das sind schon auch jüdische Erwartungen. Aber viele Juden würden eben sagen, das fällt mir schwer zu glauben.
0: Okay. Sie haben mir eine Frage, die sich daran angeschlossen hätte, schon vorweggenommen, weil ich in Ihrem Buch eben auch gelesen habe, dass es tatsächlich auch im Alten Testament einen Hinweis gibt auf dieses zweite Kommen des Messias.
1: Ja, es gibt verschiedene Hinweise, die man eben so deuten kann, dass manche Bibeltexte zum Beispiel im Alten Testament, ein zentraler Text fürs Neue Testament ist ja Jesaja 52 und 53. Da wird in Jesaja 52 das Königreich Gottes beschrieben, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die erscheinen und das Evangelium verkündigen, nämlich dein Gott ist König. Das ist ja genau das, was im Neuen Testament auftritt. Ja, Da ist ein Bote, der sagt äh, Evangelium, Königreich Gottes. Und dann geht es aber weiter in Kapitel 53, dass dieser Bote oder dieser Knecht Gottes, der da beschrieben wird, stirbt und dass er leidet und dass er unsere Schuld trägt. Und das ist ja eigentlich überraschend. Das ist jetzt nicht der, der strahlende König, sondern der leidende Knecht Gottes. Und das sind auch biblische Traditionen. Sacharja ähm, redet davon, dass der Messias, äh, äh, wenn er kommt, äh, dass die Menschen ihn ansehen, weil er durchbohrt ist. Was hat das zu sagen? Ja Und dieses zusammenzukriegen, was ist es nun, ein leidender Messias oder ein regierender, herrschender Messias. Daran kämpfen viele Bibelausleger. Es gibt beim Laubhüttenfest, da wird es dann aber kompliziert. Tatsächlich auch bei den rabbinischen Texten einen Streit darum, ob der Messias vielleicht zweimal kommt. Einmal als Sohn Josefs und einmal als Sohn Davids. Als Sohn Josefs kommt er, um zu leiden. Als Sohn Davids kommt er, um zu regieren. Also es gibt darüber Diskussionen, aber sie sind doch sehr verborgen.
0: Dann würden wir da jetzt auch nicht weiter im Detail einsteigen. Ich glaube, das würde über die Sendung hinausführen. Aber eine Frage noch. Inwiefern haben wir als Christen vielleicht auch Fehler gemacht im Umgang oder im Dialog
1: mit Juden? Also da würde ich das vielleicht gerne ganz dick durchstreichen. <lacht> Denn wir haben Fehler gemacht von Anfang an. Also das fängt schon ganz früh an. In den in der frühesten Kirchengeschichte gibt es schon ganz bösartige Aussagen von Christen über Juden. Das hat damit zu tun, dass eben die jüdische Botschaft vom jüdischen Messias Jesus in eine Welt kam, in die römische griechische Welt, die schon vorher einen Hang zum Antisemitismus hatte. Also wir kennen viele Aussagen von alten griechischen römischen Schriftstellern darüber, wie böse die Juden sind und dass sie alle Menschen hassen und so. So und jetzt kommt diese Botschaft vom jüdischen Messias und die einzige Strategie auch der der griechisch-römischen Welt, auch als sie das Christentum annahmen, war es zu lösen vom Judentum. Und zu sagen, jetzt ist Jesus da, jetzt brauchen wir das Judentum nicht mehr, das ist jetzt abgeschafft. Und eigentlich kam Jesus, um das Judentum zu bekämpfen. Das hat sich durchgezogen bis in die neueste Zeit. Darüber habe ich ja auch mein anderes Jesusbuch, Jesus der Jude, geschrieben, um das zu zeigen, wie also mit abstruser Bibelauslegung immer wieder gezeigt wurde, Jesus war gegen das Judentum. Und deswegen sind wir als Christen gegen das Judentum. Wir haben Juden verfolgt, wir haben Juden vertrieben, umge umgebracht. Der Nationalsozialismus wurde zu großen Teilen von frommen Christen mitgetragen. Also da haben wir ganz, ganz viel falsch gemacht. Und so langsam fangen wir jetzt an, diese Fehler zu erkennen. Die großen Kirchen haben verschiedene Erklärungen herausgegeben, dass das, dass das Schuld war, die wir bekennen müssen. Und ich glaube, es tut uns gut, wenn wir uns in diese Richtung mitbewegen und sagen, wir wollen vor allen Dingen auch unsere Fehler und unsere Schuld, unsere Missverständnisse bekennen und dann versuchen jetzt besser zu verstehen, wie das Verhältnis ist zwischen Christen und Juden.
0: Abschließend würde ich Sie gerne noch mal fragen, was möchten Sie gern mit diesem Buch erreichen? Was ist so Ihre Motivation?
1: Ja, zum einen äh, überhaupt, dass wir als Christen das Judentum besser verstehen. Also das ist so, ähm, was glauben Juden eigentlich? Wir haben ganz viele Vorurteile. Zum Beispiel begegnen wir ganz oft bei Christen diese Idee, ja, im Judentum gibt es ja keine keine Lösung für die Schuld. Da muss man sich den Himmel verdienen mit guten Werken und muss man die Gesetze halten, dann wird man gerettet und für Sünder ist da kein Platz. So. Ja? Und dann würde ich sagen, das stimmt ja gar nicht. Wenn wir uns diesen Kalender mit seinen Festen anschauen, dann sehen wir genau, auf diese Fragen gibt der jüdische Kalender eine Antwort. Da gibt es eine, ein Verständnis von, von Geboten, von Sünde und auch von Schuldvergebung. Und der höchste Feiertag ist sogar der, wo es um Schuldvergebung geht. Also, dass wir mehr verstehen, was glauben Juden eigentlich. Und das Zweite ist dann eben, dass wir unseren eigenen Glauben besser kennenlernen. Also dass wir das Neue Testament wieder neu lesen lernen, dass wir uns auch die Mühe machen, Neues Testament zu lesen und nicht nur diese wenigen ähm, populären Jesus-Zitate irgendwie haben, sondern wirklich verstehen, da ist eine tiefe Linie, die sich durchs Neue Testament und durchs Alte zieht. Und wenige Worte von Jesus und, und dürre Worte von Jesus haben manchmal eine ganz, ganz tiefe Bedeutung. Wenn Jesus sagt, wer Durst hat, der komme zu mir und trinke, das kann man ganz oberflächlich verstehen. Ne? Wenn du zu Jesus kommst, hast du Spaß am Leben. So wird es manchmal gedeutet. Ja? Aber wenn man tiefer hinguckt, merkt man in diesem kurzen Satz steckt die ganze Theologie des Laubhüttenfests, der Freude, der, der Quellen des Paradieses und der Ströme des ewigen Lebens, das ist alles in diesem einen Satz drin. Und das möchte ich eben auch zeigen.
0: Dr. Guido Baltes, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses
1: Gespräch. Dankeschön, ebenfalls.
0: Das war Glaube und Denken heute zum Thema von Pessach zu Ostern, jüdische Feste als Schlüssel zur Botschaft Jesu. Mein Gesprächspartner war der evangelische Theologe und Buchautor Dr. Guido Baltes. Er ist Dozent für Neues Testament am MBS Bibelseminar sowie Lehrbeauftragter an der Philips-Universität in Marburg sowie an der Evangelischen Hochschule Tabor. Wir haben sein aktuelles Buch vorgestellt mit dem Titel die verborgene Theologie der Evangelien. Erschienen ist das Buch Anfang 2020 im Franke Verlag. Und damit sage ich Danke fürs Zuhören, Mitdenken und Weiterdenken. Tschüss und Gott mit Ihnen. Am Mikrofon verabschiedet sich Lucia Ewald.